0: Ilkeelle toiselle pojalle voi perustella sillä, että hei, että mä pääsen altistumaan tyttöbakteereille. Ja sitten oli, kun aivokärät näyttänyt, että naista oli kokenut silleen, että no, kirpasee
1: jonkun verran ja miehillä oli mennyt silleen, tii, 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 tii tii.
2: Minkälaisia miesmalleja ja miesrooleja nykyyhteiskunta tarjoaa nuorille miehille? Siitä keskustellaan tänään. Meillä on vieraana perussuomalaisten aktiivi Tommi O. Pälve ja Pyry Muuri, demari Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Mut joo, ennen kuin puhutaan tästä miehisyydestä sen enemmän, niin esittelettekö vielä lyhyesti itse että mikä oma tausta on, mitä kaikkea teette?
0: No, mä voin aloittaa. Mä teen tota B2B-myyntiä yrityksille ja sitten mä otan yhtä startupia saamaan rahoitusta ja harrastuksina grammagaa ja näytelemistä tv avustajana ja sen semmoista. ja sitten ehkä se pääpointtina on niin tällä hetkellä SDP Helsingin nuorin kuntavaaliehdokas, niin saa sitten äänestää jos kokeet mä teen hyvää kaupunkipolitiikkaa siinä.
1: Mä olen Vantaalla perussuomalaisen valdistoryhmäsihtereinä ja olen myös kuntavaaliehdokas Vantaalla. Sitten mä teen vapaa ajalla pienyritykselle grafiikkaa ja Mulla on harrastuksena kirjoittaminen, valokuvaaminen ja kaikella ne
2: right. Mutta miehisyys ja maskuliinisuus, niin mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen näistä sanoista?
0: Mm-hmm. No ehkä tulee varmaan joku semmoinen, öö, joku semmoinen henkinen kovuus tai niin lihakset tai joku tämmöinen. Sellainen niin sanottu kova jätkä, vaikea määritellä.
1: Niin, kyllä tästä itsellekin tulee mieleen, että Arnold Schwarzenegger, että Joo. se olisi sellainen miehisyyden perikuva. Että ei puhuta tunteista eikä muutakaan laarumia vaan suoraan asiaan ja voimalla eteenpäin.
2: Joo, no, mitä te veikkaatte, että mistä, mistä toi stereotypia tai, tai mielikuva, että mistä se kumpuaa?
0: Hmm, kai se on varmaan niin elokuvista ja TV-sarjoista silleen niin meihin tarttunut ja iskostunut. Että mitä on niin nähnyt jatkuvalla syötöllä itse edessä, niin sit sitä on niin vähän niin yhdistänyt just siihen.
1: Ja kyllä se varmaan myös perustuu niin sotahistoriaan, että siellä on miehet ollut sotamantereella tai Tanterella, että ei sinne naisia yleensä laiteta ja on, että miehen pitää kestää se vaara ja ne riskit ja näin poispäin. että uskon, että se on iso syy, miksi miehisiuteen yhdistetään tämmöinen niin kuin raaka voima.
2: Joo, kuinka paljon te itse koette, että voisiko sanoa, että nyt nämä stereotyyppiset miesmallit, mitä tai jos se nyt ajattelee tätä Arnold Schwarzeneggeriä esimerkiksi, että, että kuinka paljon ne on vaikuttanut uh, teihin silloin, kun te olette ollut nuorempia tai lapsia? Kyllä
0: minusta tuntuu, että niillä on ollut vaikutus sille suhtiisokin, että sen on saattanut just sille ajatella, että jos itet käyttäytyy päinvastaisesti, niin sitten se olisi vähän niin jotain heikkoutta tai epämiehkyyttä. että se jollain määrin tiedostaa, että se on vaikuttanut. Ja kyllä meillä ainakin
1: leikeissä oli poikien kanssa aina. Me leikitimme toimintasankareita ja yksi oli Van Damme ja toinen oli Sylvester Stallonen. Mä olin Eddie Murphy, se oli mun suosikki. Ö, mutta hassu valinta, että miettii jälkikäteen, mutta <laughs> 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 <h> <h> siis peorehilskyyttä niin on jo aivan no niin, niin. Sitä leikittiin lapsena, mutta en tiedä, että sitä vaikuttanut paljon muuhun kuin niihin leikkeihin. Totta kai vanhemmat patisti urheilemaan, että pelasin jalkapalloa ja myöhemmin harrastin karatea, vaikka se ei ollut koskaan oma juttu, vaan lähinnä vanhempien toive.
2: Joo. Öm, entä sitten, jos ajattelee nyt vaikka ihan aikuisijällä, niin koetteko te, että Tai onko teillä koskaan tullut semmoista fiilistä, että jotenkin ne yhteiskunnan normit tai tai miesmallit jotenkin rajoittaisi sitä, että mitä tällä hetkellä pystyy tekemään?
0: Mä uskon, että ne rajoittaa aika monilla ihmisillä. Henkilökohtaisesti mulla ei, että mä en niin paljon stressaa sitä, mitä muuta ajattelee, mutta kyllä se varmasti monilla vaikuttaa siihen, että saattaa altistua sille, että miettii, että hei, että joutuuko nyt sitten jonkun oudon kohtelun kohteeksi tai niinku stereotyypisoidaanko moni jotenkin oudosti tai vastaavaa, jos mä teen asiat eri tavalla kuin mitä yleisesti tehdään?
1: Niin, vähän samaa, että uskon, että löytyy varmasti paljon ihmisiä, joilla vaikuttaa enemmän nämä odotukset kuin itsellä. Itse on aika nuorella asti käyttänyt päivittäin meikkiä ja muuta tämmöistä, että en ole sopinut semmoiseen niin mielikuvaan niin terötypiasisestä miehestä pitkään aikaan ja siten, koska ollut mitenkään haittaa mulle elämässä, niin en koe, että mua jotenkin normit jotenkin rajoittaneet.
2: Joo, koska tämä on tähän asia, mitä on itse tullut pohtineeksi, että öö, mäkään en itse muista, että olisi ollut sellaisessa tilanteessa, missä jotenkin olisi olisi tuntunut siltä, että nyt nyt on joku semmoinen ahdas sukupuoli, rooli, mikä mikä rajoittaa sitä, mitä mitä mä teen. Mutta samalla sitten kuitenkin just voi kuvitella, että jos on joku ihminen, joka asuu vaikka jossain maaseudulla pienessä kylässä, missä on on jotenkin semmoinen tosi vanhoillinen kulttuuri, niin siellä sitten taas siitä normista poikkeaminen, niin siellä voi olla jotenkin suuremmat vaikutukset. Vai mitä? Mm, mitä uskoisin että? kyllä, että
1: mä oon jossakin oulaisissa ihan pyörähtämässä ja siellä on katseet kääntynyt, että siis miettä, jos että siellä olisi niin oman nuoruutensa viettänyt, niin olisi voinut tulla ongelmia omasta ulkonäöstä aika helpostikin. Mutta mä itse oon Oulusta, niin oulainen Oulu eri paikkoja, niin, niin siellä on ollut sen verran sanotaanko liberaalia porukkaa, että ei ole mitään ongelmia tullut vastaan. Isä totta kai oli huolissaan aina, että, että vaikuttaako se kaverisuhteisiin, että kun on pitkät hiukset ja tämmöistä, että tuleeko minusta kuin hylkiö, mutta ei. ei minusta koskaan mitään hylkiötä tullut.
0: Mm, joo, no itse olen aina asunut Helsingissä, niin täällä nyt on vähän sellainen, avoimempi meno varmasti kuin monissa muissa paikoissa, niin ei välttämättä ihan yhtä paljon tapahdu
2: kuin muualla sellaista. <köhö> Joo, tässä on hauska, hauska sille, että teillä molemmilla just on, voisiko sanoa, että te, te molemmat olette rikkunut stereotyyppejä jollain tavalla, jos nyt mietitään tämmöisiä perinteisiä mies, miesrooleja tai miesmalleja, just on mitä sanoit, että olet, Oot, oot meikannut pitkään ja, ja tämä sun oma teatteritausta, niin, niin jos mä nyt oikein muistan, niin sekin on aika, koska se naisvaltainen ala tai tämmöiset niin taidepiirit vai. On ne naisvaltaisia. Niin kyllä. Joo, ja mitä, mitä pyrsit tässä että sanoa, että, että vaikka olet äh, harrastanut vapaa ja, ja magaa, niin sulla on myös äh, paletti tanssia. Tai, tai siis niinku taustaa.
0: Joo, löytyy kansallisoperasta operasta. Harrastin sitä vähän nuorempana, niin harrastin siellä ihan esiin aktiivisesti kansallisoperassa ja harrastin sellaisessa kilparyhmässä hip ja sitten on nykytanssiakin harrastanut, että on, on, on tämmöisiä just stereotypioita, rikkovia juttuja löytyy kyllä kans.
2: Niin, niin nyt yhdistävänä, yhdistävänä tekijänä sit, tai siis yhdistävänä asiana, vois, just kysymys molemmille, että, että millaisia reaktioita – nämä on sit herättänyt? Tai, tai muistatteko te, että millä tavalla näitä on tullut kommentoimaan tai miten ihmiset on näitä kommentoinut ja sit, jos on tullut, niin miten sit niihin kommentteihin on itse reagoinut tai onko se jotenkin vaikuttanut?
0: Mm, no tota, kyllä tuosta tanssitaustasta joskus sai vähän niin kuin autoi kommentteja nuorempana, että et muut saattoi ihmetellä, mutta Kyllähän se sitten joillekin mahdollisesti, vaikka jollekin ilkeille, ilkeille toiselle pojalle voi perustella sillä, että hei, että mä pääsen altistumaan tyttöbakteereille niin itseni helpommin kuin vaikka sinä, siinä, että sinä pelaat vain poikien kanssa jalkapalloa, niin kyllähän sitä aina ovelalla kielenkäytöllä voi tuollaiset tilanteet, mutta siis kyllä siitä on sinänsä, sinänsä semmoista kettuilua voinut saada aikoinaan, mutta silleen sitten taas aikuisessa, niin sitä se on enemmänkin monien mielestä cool, että osaa tanssia vastaavaa, vaikka se olisi nuorempana ollut vähän käänteinen reaktio. Niin, useimmiten
1: meikeistä saa kommenttia, että saanko minä kommenttia meikeistä? Että se on se yleisin kysymys. Mutta sitten niin noista taidejutuista, niin sitä ei oikeastaan koskaan kukaan yhdistänyt mitenkään niin feminiinisyyteen ainakaan Mun kuulen. Tai enkä mulle sanonut, että mä feminiinen, koska mä tykkään kirjoittaa ja piirtää ja muuta. Tai näytellä. Mutta mutta mulla on aika paljon oikeastaan naispuolisia kavereita ja se on aina ollut niille jotenkin positiivinen asia, että on semmoinen herkempi puoli, että pystyy arvostamaan taidetta ja lukee kirjoja ja muuta tämmöistä. Niin se on lähinnä ollut semmoinen positiivinen Piirre. Ja nyt vähän jännosti implikoin, että kirjojen lukeminen on jotenkin naisellista, mutta tota, ei, en halua näin tämmöistä statementtia heittää
2: kuitenkaan. Kirjo, kirjojen lukeminen on parasta. Tämä on, tämä on jännä just tämä, että mikä on ikään kuin miehekästä ja mikä on, on naisellista. Ja tosiaan jos vähän ennen, ennen nauhoitussakin tota, puhuttiin tästä, tästä asiasta ja just se, että että onko se hassua sanoa, että joku asia on miehekästä, että tarkoittaako se ikään kuin sitä, että ajattelee, että sen vastakohta tai sen puute olisi sit naisellista. Ja, ja tota, jos nyt miettii vaikka esimerkiksi itsevarmuutta, jotenkin, jotenkin voisi ajatella näin, että semmoinen stereotyyppinen, stereotyyppinen käsitys miehestä on semmoisesta, että se on joku, joka... Mietitään nyt taas tätä Arnold Schwarzeneggeria, että semmoinen tosi itsevarma ja tekee mitä haluaa ja, ja näin, niin... Äm, sitten jos mä mietin vaikka, vaikka silleen naisellisuutta, niin ei se mun mielestä tarkoita sitä, että naisellisuuteen kuuluisi jotenkin heikko itsetunto. Ja sitten jos, jos mä ajattelen silleen ähm, laajemmin, niin mun mielestä olisi vaan positiivista, että mitä parempi itsetunto kaikilla ihmisillä olisi, ihan riippumatta siitä, että keitä ne on. Et se ei ole jotenkin semmoinen se ei ole tota, ähm, niin sukupuolikysymys. Ja, ja sitten myös toinen juttu, mikä tässä tulee mieleen, on, on tota, ää, jos ajattelee vielä itsevarmuutta ja heikkoutta ja vahvuutta, niin sitten välillä tuntuu siltä, että et heikkous ja niin haavoittuvaisuus, niin ne jotenkin menee keskenään sekaisin. Tai sitten vaikka vahvuus, vahvuus ja haavoittuvaisuus. Ja et ajatellaan, että jos on, jos on vahva tai jotenkin niin vahva itsetunto, niin et, et ikään kuin silloin ei voisi olla haavoittuvainen. Mitä, mitä te ajattelette? Näistä. Sanvo.
1: Niin. No, mä ajattelin, että, että miehillä on paljon korkeampi kynnys esi- tuoda esille niin sitä, että on haavoittuvainen, että on, voi kokea on olemassa loukattu tai että on surullinen. Niin tällaisia tunteita ei miehenä niin herkästi tuo esille kuin naisena, vaikka ne tunteet olisivat, yhtä kovaa tai voimakkaammaa. Tästä oli muuten tutkimus. Oli laitettu herkkiä kuvia miehille ja naisille ja oli laitettu sitten mittarit, että miten ne reagoi niin aivoissa. Ja naista oli sen testin jälkeen kuvailleet, että oli voimakkaita tunteita herättänyt nuo valokuvat. Ja miehet oli sanonut, että no ei no ole mitään ihan helppoja kuvia likattoa. Ja sitten oli aivokarjat näyttänyt, että naista oli kokenut silleen, että no, kirpaisee jonkun verran, ja miehillä oli mennyt silleen tiitii, 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 Eli miehet, koska ne pitää sisällä ne tunteet, niin se sitten aivoissa niin kuin käy ö, kovempaa, kun ne voi omilla kasvon eleillä niin kuin paljastaa niitä tunteita, niin aivoissa käy paljon kovempaa se syke.
0: Joo, sitä on myös miettinyt itse, että kun on vähän sille että miehillä niin kuin tuntuu olevan se, että kun pidetään tunteet vähän piilossa, että... Onko se sitten jotenkin linkissä senkaan, kun miehet kuitenkin saattaa alti, niin kuin tehdä enemmän vaikka jotain väkivaltarikoksia ja tämmöisiä. Että onko siinä joku linkki tai ylipäätään, että niin kuin pitäisi olla enemmän sille, että miehet puhuu avoimemmin tunteistaan ja ei pidä niitä piilossa. Ja
1: Joo, kyllä mä uskon, että toi on yksi syy tämmöiseen niin käyttäytymiseen, että... Niin, naista hakeutuivat esimerkiksi terapiaan paljon herkemmin. Tämä avautuu ystävilleen omista niin epäonnistumistaan ja sun muista. Kun miehillä taas on tämmöinen, että kyllä mies kivun kestää, mutta ei häpeää mentaliteetti, joka sitten voi johtaa aikapommin ilmiön, että sitä vietään kaikki siellä sisällä ja sitten niin räjähtää. Että kyllä, se on mun aika haitallista, että se kynnys näyttää, että tunteet on niin korkea.
2: Joo, tästä, tästä tulee mieleen yksi. Yksi tota lausahdus sosiaalisesta mediasta. Nyt mä en muista, että et kuka, kuka tämän heitti ilmoille. Mutta mun mielestä on mielenkiintoinen on mielenkiintoinen kela, joka meni suurin piirtein näin päin, että, tai näin, että jos mies ei avaudu sinulle tunteistaan, niin mieti, että miksi, miksi tämä mies ei uskalla avautua just sulla. Et, ja siinä oli taustalaitos se, että et, et, et kyllä miehetkin puhuu tunteistaan, mutta silloin vaan sen toisen ihmisen pitää olla niin luotettava että, että tunteista puhuminen on, on mahdollista, niin mitä te kelaatte tästä ajatuksesta?
1: Joo, mä itse asiassa taisin nähdä tämän Facebookissa, on yhteinen kaveri. Ja olin tästä eri mieltä, kun kumminkin on sellaisia niin kuin moderneja miehiä, jotka on juutit kanssa tosi voimakkaasti, että ne pystyy myöntämään peidin heikkoudet ja vahvuudet ja käsittelee asiat. Mutta sen tekee vähän narsistisen oletuksen ehkä, että kaikki miehet pystyvät siihen, eikä niillä ole sitten niin piilossa niitä, eikä ne laita sivuun näitä tunteitaan. Ja tavallaan yleistetään, yleistetään se oma kokemus yleismaalliseksi ja siinä mennään niin vir- vikatikkiin.
2: Joo, ei tule nyt mitään lisättävää. Joo. Niin mitä teitä itse sanoisitte, että kuinka helpoksi te koette itse omassa elämässä tunteista puhumisen?
0: Öö, no henkilökohtaisesti koen tosi helpoksi, koska koen olevani tosi ulospäin suuntautunut ja itse ja sinut itseni kanssa. Mutta tota, se tietenkin niin kuin sanottiin, niin kaikki tietenkin on näin. Mutta itse koen, että mulla on siis ihan hyvin. Kyllä sanoisin,
1: että... Öö kirjoittaja ihminen olen, että, että varmaan semmoinen oman pääsisälle pyörittely ja paperilla laittaminen on mulle paljon luontevampaa kuin uskoutuminen toiselle ihmiselle, että mulla se kynnys on ö, liian korkea, että se pitäisi olla paljon matalampi, mutta se jostain syystä, syystä semmoinen avautuminen omista sielun niin ei ole mitenkään luontaista itellä. Joo.
2: <svai-tri> <svai-tri> Mitä sitten taas pyry kun sanoit, että, että, että nyt tuntuu siltä, että, että se on, se on tota jotenkin suhteellisen helppoa tai mutkatonta, mutta sanooksä, että, tai sanoisitko, että onko se aina ollut sillee, että jos se mietit vaikka 10 tai 15 vuoden niin kun historiaa taaksepäin, niin, niin tota, mitä sanoisit siitä? Mm,
0: no ei se tietenkään silleen, jos on ollut vaikka joku lapsi, niin ei se tietenkään silloin ollut ihan yhtä helppoa, että vähän nuorempana ei välttämättä osaa käsitellä kaikkia asioita niin selkeästi, ja olla niin itse tietoinen, tiedostaa, että mistä tämä tunne johtuu, ja mitä se voisi fiksaa, ja tällä Ja just vaikka joku, jos ei tule jonkun ihmisen kanssa toimeen, niin sit, jos se on vaikka jossain koulussa, niin sitten tuollaisia asioita on paljon vaikeampia. Mua ei ole siis ikinä koulut kiusattu, mutta siis niin viittaa just siihen, että jos se ei vaikka ylipäätään tule toimeen, niin tuollaisia asioita. Mutta aikuisena tietenkin se on niin paljon helpompi, että... Äh, niin havaita asioita ja aikuisena, jos tarvii niin on olemassa mielenterveyspalveluita, mitä tietenkin pitäisi lisätä.
2: Mutta nyt, joo. nyt tilataan taas poliitikon puhetta. <laughs> <Joo. laughs> ähm, niin Sitten oli yksi, yksi, mistä kanssa puhuttiin vielä tässä ennen nauhoitusta, niin ähm, sanoa väkivaltaan liittyvät mallit tai se, että et minkälaisia, minkälaisia ja miehille tai pojille tai tarjotaan just väkivaltaan liittyen. Että et nyt te, että teillä on, tai sam, niin voisitteko samastua tämmöiseen ajatukseen, että et yhteiskunta jotenkin tyrkyttää miehelle sellaista mallia, jossa miehen pitäisi pitäis olla jotenkin väkivaltainen tai heilua nyrkkien kanssa.
1: Mun mielestä ei, mutta mun mielestä on vahvasti, ää, ei pelkästään vanhemmat ihmiset tai joku mystinen yhteiskunta, vaan ihan kaikki ihmiset, mitä me nähdään päivittäin, niin tarjoaa vähän sellaista normatiivia, joka perustuu biologiaan, että mies on vahvempi, niin on hänen velvollisuus myös pystyä puolustamaan niitä, jotka eivät voi. Eli... Ää, tai pystyy niin helposti postamaan itseään, eli naisia ja lapsia, että se fyysinen turva, niin se jää miehen tehtäväksi. Ja jos on täysin pelkuri ihminen, niin sitä pidetään erittäin epämiehäkkään.
0: Mm, joo, kyllä minä allekirjoitan tuota, edelleen mutta Sitten mun mielestä Mut tietyllä tavoin varmaan elokuvat ja tämmöiset, en mitään niitä voi tietenkään suoraan syyttää, mutta sille antaa myös vähän joillekin ihmisille varmaan semmoista kuvaa, että väkivalta voisi olla cool. Ja sitten ne ei ymmärrä sitä, niin mikä vaara siinäkin on, että jos ne nyt oikeasti lyö jossain niin kuin vaikka yöelämässä baarin jälkeen oikeasti jotain ihmistä, että jos siinä nyt sitten on se asfaltti alla, niin sehän voi siihen kaatumiseenkin jo kuolla siitä, että niin kuin pidetään semmosia, saatetaan pitää jotkut ihmiset sellaisia asioita siistinä, eikä tiedosteta sitä niin kuin vaarallisuutta. Joo. Minkä takia suosittelen kaikille ja niin sitten sen jälkeen osaa olla nöyrä ja tiedostaa nämä asiat.
2: Joo. Tämä on kyllä kans jännä, että mulle jotenkin se ajatus siitä, että miesten jotenkin pitäisi olla väkivalta siitä jotenkin sellainen tosi, tosi aggressiivisia, niin se on, se on vieras. Mutta mut mä kyllä muistan silleen, että kerran, kerran tuli tota yhdessä tilanteessa, jostain syystä tämä on nyt jäänyt mieleen, mutta tuli käyty semmoinen keskustelu, jossa yksi kundi just jotenkin ajatteli, tai sanoi, että sen mielestä on miehekästä olla mahdollisimman iso mahdollisimman lihaksikas. Ja tota, mun mielestä niin sadella käymisessä ei todellakaan ole mitään, mitään vikaa. Sitä, sitä tulee tehtyä sille itsekin ja, ja tykkää treenaa, mutta jotenkin se tuntuisi vieraalta, että et, et isona oleminen olisi, tai silleen massiivisena niin oleminen, että se olisi joku se semmoinen niin itsetarkoitus tai, tai semmoinen, joka menisi kaiken muun edelle ihan, ihan totaalisesti. Siis en, en sinänsä lähde kritisoimaan sitä, jos se jollekulle jolle ihmiselle sitten on se tärkeä juttu, mutta mulle se on vain tosi vieras. Öm, mitäs muuta tuossa noin sitten kanssa puhuttiin? Siitä, että joo, se, että et minkälaisia, minkälaisia malleja yhteiskunta antaa miehille suhteessa naisiin. Ja sitten tästä päästään myös mun mielestä deittailuun aika sopivasti.
1: Mikä oli kysymys?
2: Niin, että et minkä, minkälaisia... Öm, Minkälaisia, minkälaisia malleja yhteiskunta opettaa miehille, että miten naisiin pitäisi suhtautua tai miten naisten kanssa pitäisi käyttäytyä?
0: No siis kyllähän silleen ja ainakin vielä jossain määrin elokuvat ja just TV-sarjat moni muu, niin vähän vielä tulee vähän sellaista vanha ajattelutapa, että naisen pitäisi olla vaikka vaan kotona ja sitten mies elättää ja tuommoista, mistä toki pitäisi päästä vähän enemmän eroon, että kyllä koen, että Tommosia ainakin tulee jossain määrin vielä silmille ja mikä oli vielä kysymys.
2: Niin ja sitten myös tämä tota, deittailu, että et, et, et mitä, mitä siitä ikään kuin yhteiskunta opettaa miehelle. Tämä on tavallaan vähän hassua, koska siis Joo, mä, mä, mä itsekin vierastan sitä kysymystä, että mitä yhteiskunta opettaa, koska siis ei meillä ole tai jotenkin mä ajattelin, että meillä ei ole mitään semmoista maagista yhteiskuntaa, mm, vaan meillä on vain jo. joukko ihmisiä ja yksilöitä eri Aan. tilanteissa sanoa eri asioita. Mutta.
0: No m- mä en oikein osaa sanoa, mikä tämän aiheuttaa, mutta toki on sellaista mun mielestä tietynlaista toksisuutta, vaikka se, että miehen pitää tehdä se niin sanottu aloite, saadakseen se vastapuolen huomio. Että sehän olisi kiva, jos olisi vähän enemmän sellaista niin kulttuuria, että naisetkin lähestyvät miehiä vielä enemmän, että olisi molemmin puolista sellaista lähestymistä samoissa määrin.
1: Ja, tuli tuo termi toksisuus. Niin mun mielestä olisi hyvä esimerkiksi alkoi käyttämään enemmän termiä toksiset sukupuolinormit. Sen sijaan ne käyttävät termiä toksinen maskuliinisuus. Muista, se jotenkin laittaa toisen sukupuolen piikkiin niin kuin sukupuolinormit. Mutta, mutta tähän tässä teoreissa, että patriarkatti on se miesvalta ja ne kaikki normit tulee sieltä miessukupuolen tuputtamana.
0: Mutta, mutta, mutta nyt menee tämä homma.
2: <t> Lake- <kokenlaus> <min États> <mattopan> <mattopan> Ei se sille on tilaa.
0: Mutta siis just vielä silleen, Courtney- että jos on vaikka, vaikka introvertteja miehiä, niin jos niitä ei lähtökohtaisesti kukaan lähesty, niin onhan niillä varmasti hirveä hankaluus sitten saada sitä niin kuin, huomiota siltä ta- tavallaan toivotulta taholta, että siksi olisi myös kiva, että tuommoinen mu- muuttuu.
1: Toisin, että mä kun olen joskus neuvonut kavereita, jätkiä, jotka ovat olleet sinkkuja, niin olen pyrkinyt neuvomaan, että älkää sitä ekaa aloitetta. Älkää ainakaan tehkö sellaista aloitetta, että ei lähdetkö treffeille tai, tai käytä usein täällä, vaan puhukaa ihan normaaleja asioita ja antakaa sen naisen tehdä se aloite. Koska sillä tavalla, kun aina ajattelee, että se on hänen ideansa lähteä niille treffeille, niin se todennäköisyys, että se johtaakin johonkin, niin on paljon todennäköisempi.
2: Mä, mä esitän nyt yhden hypoteesin. Tämä, ajatus, Tämä on vähän ehkä kieli poskassa, mutta mulla on... Musta on hauska tietää, että mitä te ajattelette tästä. Mutta baarissa ä, todellisuudessa se menee niin, että, että jos, jos mies lähestyy naista, niin se nainen on päättänyt jo kauan aikaa sitten, että toi muuten tulee juttelemaan mulle. Ja sitten se on vaan tämmöistä jotain magiaa, mitä tapahtuu siinä ja sitten sit se kundi, kundi, kundi tota sen flirtailun jälkeen niin tota, sitten menee, menee juttelemaan sille mimmille. Ja jos, jos tämä mimme tekee, se flirta, on sille, tosi hyvin, niin se kun ei sit tajuaa sitä, että mitä, se, mitä se mimi on siellä taustalta. Mitä te ajattelette tästä?
0: Kyllähän toi varmaan jossain määrin voi noin mennä, että siis.
1: Varmasti jos mies huomaa, sinkkumies huomaa, että nainen vilkuilee häntä baarissa, niin se kynnys mennä juttelemaan on tietenkin aika matala, Että... <laughs> <laughs> Näinkin varmasti tapahtuu, mutta baarimeeningit on aika monimutkaisia. Tästä tulee mieleen heti, että kun on näitä jätkiä, jotka neuvoo, miten toimia treffeillä ja miten pääsee treffeille, niin esimerkiksi tämmöinen niinku pelimieskikka on olemassa kuin, että ottaa naispuoleisen kaverin mukaan baariin, ja laittaa sen naispuoleisen puhumaan niin kuin tosi ylöspäin sille miehelle. Niin naiset huomaa, että tätä miestä piirittää joku kaunis nainen, niin ne lähtevät kilpailemaan siitä miehestä. Tämmöistä oikeasti jotkut taktikoita altavalla, kun ne menee baariin. Ja niin tämmöisiä ja saada naisten huomioon on keksitty, ja toi on yksi niistä.
0: Joo, siis to, to on kyllä pystyy allekirjoittamaan siinä määrin, että mullakin on siis tota just introvertteja kavereita, niin, jotka on kysynyt neuvoa, kun itse on siis seurustellut pidempään aika nykyisen tyttöystävän kanssa ja tota, itse on vaan sanonut, että siis hei, että pyrkikää siihen, että teillä on vaan mahdollisimman paljon kavereita, että kyllä se sieltä verkostosta voi löytyä se joku, kuka kokee teidän kanssa sen yhteyden, että Just silleen, että ihmiset monesti myös saattaa haluta siitä, mitä ne ei saa, niin tämä edellä mainittu konsti voi tosi moni vedota, koska ihmiset ei ole tyytyväisiä monesti siihen, mitä heillä on ja sitten on just saatava aina se, mitä ei saa. Niin. Sehän se... pätee kaikkea tämmöiseen myös siihen urakehitykseen, että sitten kun olet vaikka miljonääri, niin sitten pitäisi olla vähän enemmän rahaa ja sitten taas enemmän ja kaikkeen muuhun ja oot SM-taso urheilinen, niin pitäisi olla MM-taso ja ei olla tyytyväisiä siihen ja sillä Mä luulen, että se paras taktiikka on vetää hyvät pohjat ennen kuin menee vaariin.
1: He käyttävät kaikki iskurepliikit. Mä Ma- kaikki mahoist, kaikki maholliset jo sille naiselle, että mä mä näkevä siinä
2: vaarissa. Ja vielä sillä tavalla, että ne kaikki naiset näkee, että sä käytät ne ju- just ne samat repliikit jo- jokaiselle, sillä että se menee vaan joku hinnaelta että Sillä tekee parhaan vaikutuksen.
1: Ei näytä <laughs> yhtään epätoiselta. <laughs>
2: Joo. Mutta mut se on jänne, just, että jos miettii tätä, ää, en mikä nyt on oikea sana pelimieskulttuuri tai miksikä sitä voisi sanoa, mutta... Äh, se on ihan hyvä. Joo, äh, mutta mun mielestä se on... Äh, ja nyt hiljattain nyt siis tätä nauhoitetaan vuonna 2020 loppuvuodesta, niin nyt olisiko se ollut, että jonkun puolen vuoden sisään tuli joku, joku tota, dokkari joltain kanavalta, jossa et, niin kuin esiteltiin tämän pelimieskulttuurin tai nimenomaan tämmöisten pelimieskurssien, voisiko sanoa, pimeämpiä puolia. Sitten, no. sitten tota, ja sinänsä voi, voi kysyä, kysyä mun mielestä semmoisen kysymyksen, että, että onko tässä yhteiskunnossa nyt, että, että, ikään kuin, että mikä on pielessä, jos on miehiä, jotka kokee, että jotenkin on täysin hukassa sen suhteen, että miten, miten sitten vastakkaista sukupuolta lähestytään. Nyt tässä ehkä puhutaan vähän heteronormatiivisesti, mutta, mutta että joka tapauksessa, että, että onko... Ehkä sen Kelan voisi jotenkin jatkaa niin, ja mä en siis oikein itsekään tiedä, että mitä tässä taitella, mutta jotenkin sitä ajattelisi, että jos jos ikään kuin, (nys) nyt mä kuulostan kyllä joltain tosi vanhalta fabulta, mutta että jos ikään kuin isät juttelisi pojilleen jotenkin näistä asioista jollain tavalla, niin silloin ei olisi tarvetta sitten mennä mennä sitten onnekin internetin foorumeille ja, ja tota, jollekin maksullisille kursseille opettelemaan, että miten, miten tytöille sanotaan, hei. Mutta mi- mitä te sanoisitte?
0: Ai, miten tuota asiaa Oliko sulla tämä?
1: Mulla on nyt tavallaan menee tähän incel-kulttuuriin, Et lukee, että lukee markkinaarivoteorioita pelkästään ja näitä pelimiesvinkkejä sun muuta. Ja siinä syntyy sitten sellaiselle miehille, nuorille miehille sellainen mielikuva, että naista on jotenkin... Niihin toimii tämmöiset, tämmöiset matemaattiset keinot ja ne on oikeastaan aika pinnallisia nuo naiset, että niitä kiinnostaa vain tämä ja tämä ja tuo. Ja sitten nämä miehet lukee enemmän ja enemmän teoriaa. Vaikka siellä olisi tavallaan jotakin opittavaa niissä kirjoissa, niin enemmänkin niitä, niitä tekstejä lukemalla katkeroittuu. Ja tulee tosi semmoiseksi niin vapaan niin naisvihamielisiksi tai vähintään sovinistiseksi. Ja sitten kun ne menevät niille treffeille, niin niillä on kaikki antipatiat valmiiksi jo niin kuin pyörimässä. Ja saattavat jopa rupeaa puhumaan markkinavarateorioista jossakin treffeillä, mikä on maailman huono idea. Ja sitten ne ihmettelevät, kun ikinä ei suju, vaan päätyvät yksin. Että tällaisille ihmisille, jotka etsivät niitä tietoa, miten mennä treffeille, niin ne on monesti ihmisiä, joten ne ei kannattisi. Ettiä sitä tietoa ollenkaan. Niin tietenkin se pysy kaukana erossa niistä teorioista ja hankkeen vaikka jotakin harrastuksia, joissa voi jotakin kautta tutustua oikeasti ihmisenä naisiin ja sitä kautta ymmärtää naisia.
2: Mitä että... siis vi- vi- viittaatko sä nyt, että naisetkin ovat siis ihmisiä? Mm, Tämä on <laughs> hurja väite. Tämä t- t- on hurja väite, mitä tässä podcastissa on koskaan kuullut. Siis
0: me kyllä allekirjoittaa aiemmin täysin, että siis toi on se, mitä itsekin just niinku koitin sanoa, että Ei se on niin niin monimutkaista, miten jotkut ihmiset saa sen kuulostaa. Itse uskon siihen vahvasti, että lähtökohtaisesti se paras tapa, jos haluaa itsensä ympärille jotain kiinnostusta, niin olisi juuri se, että on mukava, on aktiivinen ja niin kuin omien voimavarojen rajoissa mahdollisimman sosiaalinen, koska jos sä tutustut ihmisiin ja etit itsellesi vaikka kumppania, unohdetaan nyt niin kuin kaikki mahdolliset yhden yön ja tämmöiset, vaan puhutaan ihan vaan niin kuin, niin kuin parisuhteesta, niin kyllä mä väitän, että se löytyisi helpoiten sille, että on vaan positiivinen ja tutustuu uusiin ihmisiin, niin sitä kautta se löytyy ja sit itse väitän, että omalla kokemuksellani on myös huomannut sen, että omista ihmisistä, ketä tunnen, niin ne, jotka on lähtökohtaisesti onnellisimpia, ja kenen ympärillä on eniten niin sanottua kiinnostusta, niin on myös sellaisia positiivisia, jotka ei pyri luomaan kavereita vain vaikka tietystä sukupuolesta, vaan ihan niin kuin, ilman mitään semmoista niin valikoimista ja syrjimistä, niin vaan on kaikkien kanssa tulee toimeen ja sit Kyllä niitä kiinnostuneita ihmisiä löytyy, jos on positiivinen ja mukava ihminen. Et ei tarvitse kehitellä mitään sellaisia epämääräisiä, että et hei, saat tosi mukavaa ja kaikkea tuollaista feikkimäistä.
2: Joo, tämä on jännä sen takia, koska kyllä sitten taas on niitä kuulunut myös sitä, että tämmöiset niin sanotut opit niin sitten taas joillekin kundeille on saattanut jossain elämänvaiheessa olla sellainen kannustin, että ylipäänsä uskaltaa mennä juttelemaan tytölle. Että jos, nyt vähän kärjestä mutta jos aikaisemmin on ollut ihan kokonaan hukassa ja on baarissa välttänyt kaikkea kontaktia, niin sit kun on ollut joku tämmönen, joku tämmönen ikään kuin tuki, joku semmoinen, mihin on voinut jotenkin nojata, niin se on vo- saattanut hetkellisesti lisätä itsevarmuutta sen verran, että sitten on ylipäänsä uskaltanut men- mennä ottaa sen ensimmäisen kontaktiin. Ja, ja näin, mutta... Uh, et sinänsä ihan, voisiko sanoa, että täysin, täysin mustavalkoiselta tämä asia ei, ei sitten kuitenkaan näytä.
1: Joo, niin mä sanoinkin, että tuohon niin överisti uppoutuminen teorioihin, niin se voi olla haitallista. Mutta esimerkiksi yksi ohjaaja on aika hyvin, että jos tuntuu vaikealta utella vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa, niin kokeile vaikkapa liikennevaloissa sanoa joskus, jos oot mies, niin naiselle, että, että onpa ruuhka tai ruuhka. Hitsiko tuulee tai, tai että onpa muuten hienon näköinen toi kuu tuolla tai, tai on, onko tuo uusi liikennemerkitossa tai jotakin ihan randomia ja sitten jatkat matkaa. Elää synnytä keskustelua vaan huomaa, että kuinka helppo se oli vaan sanoa yksi lause ja se ei johtanut niin kuin mihinkään katastrofiin ja sitä kautta on helpompi sitten jutella seuraavalla kerralla vähän pidempään jonkun kanssa ja näin poispäin. Niin totta kai tämmöiset tosi helpot neuvot ja tosi semmoista niin kuin yksinkertaisista, jotka ei mene mihinkään utopistisiin teorioihin, niin ne on ihan hyviä ja kyllä niistä kannattaa ottaa onkeen myös.
2: Joo. sitten tämmöinen väite, ja siis en, en sano, että allekirjoittaisin tätä itse, mutta mut miten joskus on jostain ehkä lukenut tai kuullut, että nykyisin länsimaissa miehisyys on kriisissä. Miltä tämä kuulostaa? Miehet miehet on jotenkin tosi hukassa itsensä kanssa ja elämänsä kanssa ja omien tavoitteidensa ja päämääriänsä kanssa.
1: Voi tuossa olla totuuden siementäkin, että tavallaan yhtä aikaa miehille on asetuttu vähän ristiriitaisia ehkä malleja oikeastaan, että on tämä nykyinen ö, tavallaan feministinen polvi, joka puhuu siitä, että kuinka miesten pitäisi olla avoimempia ja herkempiä ja muuta tämmöistä. Ja sitten on tämä vanha koulukunta, joka, joka puhuu, että pitää olla kovaa ja vahva. Että, et veikkaan, että se voi jollakin nuorille jatkille luoda että miten minun pitäisi itseäni miehenä kehittää, mihin suuntaan ja näin poispäin. Ja sitten tavallaan ehkä myös semmoista, että jos palataan pariutumiseen, ja sitten mies onkin tosi herkkä ja ö, korostaa sitä, kuinka tykkää kirjoittaa runoja ja itkee julkisesti ja muuta tämmöistä, ja sitten naiset kaikki onkin ympäriltä, ja hän mietti, että mitä ihmettä. Mulle hän just neuvotti, että nais tykkää, sitten, kun herkkä, ja tulee se kovana moottoripyörän kanssa ja nappaa kaikki naiset, niin se ei voi erättää myös ristiriitoja, että, että mitä tässä pitäisi oikeastaan tehdä. Mutta jos oikeastaan mennään niin kuin semmoiseen ihan perusjuttuihin, että naisten treffikumppani, ihanne, ja on monesti aika lailla niin kuten horoskopimerkit. kun luet horoskoopimerkistä vaikkapa neitsyön kohalta ja huomaat, että hei, tähän kertoo minusta, koska tuo ja tuo ja tuo kohta mätsää, niin näissä naisten ihan teissä on tosi ristiriitaisiakin asioita monesti. Halutaan, että on salaperäinen, mutta halutaan, että on avoin. Että ei välttämättä niin kuin, oikeassa maailmassa pysty mitenkään realisoitumaan mihinkään yhteen tietynlaiseen ihmiseen. Ja tällaista asiat voi aiheuttaa nuorille jatkille niin kuin ristiriitoja.
0: Joo, kyllä mä, siis itse ainakin koen, että se on vahvasti sitä, että niin kamppaillaan senkaan, että mikä on tavallaan nyt, niin kuin, että aletaan ajattelemaan, että hei, että saa olla sellainen kuin on ja voi olla vähän niin vapaammin oikeasti sitä, mitä itse haluaa olla ja herkempiä Sitten taas, jos vaikka joku vanhempi sukupolvi tai vaikka omilta vanhemmilta tai joltain tulee sellaista painetta, että pitäisi olla niin tietynlainen tai jostain tämmöisestä, niin se voi aiheuttaa tosi vahvasti kans ristiriitoja, että ei niin Tiedetään, että mikä nyt sitten on, että koetetaanko tässä niin tavallaan täyttää jonkun tietyn tahon tarpeet vai olla sille vapaasti semmoinen kuin on. Ja...
2: Tässä tuli itse nyt yksi ajatus mieleen, tämä on hauska, koska tämä on uusi ajatus. Jos mietitään meidän vanhempien sukupolvea, niin todennäköisesti meidän vanhemmat vielä nuoruudessaan kasvaa enemmän sellaiseen, voisiko sanoa stereotyyppisiin sukupuolirooleihin. Eli meidän vanhemmat on tottunut siihen, että yhteiskunnasta tulee vahvemmin tietynlaiset normit ja tietynlaiset odotukset. Nyt meidän sukupolvi ja meistä nuoremmat on kasvanut sellaisessa yhteiskunnassa, missä normien rikkominen on sallittua ja missä voisko sanoa mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu paremmin, koska kyllä mä uskois, uskaltaisin väittää, että, että melkein kaikki – Suomessa sanoisi, että, että nykyinen, nykyisessä yhteiskunnassa 2020 tai vuonna 2020 Suomessa mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu paremmin – kuin vaikka 40 vuotta sitten. Niin, se ristiriita itse asiassa voikin tulla tästä, että koska meillä on oikeasti mahdollisuutta valita enemmän sitä, että mitä me tehdään – ja mitä me halutaan tehdä, mutta meidän vanhemmat ei ole tottuneet siihen ihan samalla tavalla. Niin sitten tämä nykyinen nuori sukupolvi on hukassa sen takia, koska kun kaikki on mahdollista, niin sitten ei tiedetäkään, että et mikä on se asia, mitä oikeastaan itse haluaa tehdä. Miltä tämä kuulostaa? Onko tässä mitään järkeä?
1: tämä valinnanvapaus vangitsee ristiriita. Ja,
2: joo, ja siis nimenomaan sen. Se, niin kuin, se, se,
1: on se jostakin muualta kuin sukupuolista? Mistä tästä on puhuttu ennen tästä? Että kun on niin paljon vaihtoehtoja, että se loppupelessä ahdistaa. jostakin on lukenut tällaisen ajatteluun, liittyykö se talouteen
0: tai johonkin? En tiedä. Okay. Voi varmaan johonkin koulupaikkoihin ja niin kuin mm-hmm. ylipäätään tällaiseen oravan pyörä, menestymiseen liittyen Mutta mut,
2: mut nimenomaan, se ristiriita, ja siis mä en nyt sano, että mä allekirjoittaisin täysin tätä väitettä, musta on vaan kieht- kiehtova pohtia, mutta just se, että et jos, jos meillä nyt on se valinnanvapaus toteuttaa, että kundit ja mimmit ja kaikki sieltä väliltä voi toteuttaa itseään vapaammin kuin aikaisemmin, niin sitten me ei, me, koska, koska se ei ole ollut meidän vanhemmille ja meidän vanhempien suku, polvelle samalla tavalla mahdollista, niin sieltä ei tule semmoista, voisiko sanoa lainausmerkeissä kasvatuksellista oppia, että miten toimia ja ajatella semmoisessa ympäristössä, missä nyt se valinnanvapaus onkin sitten laajempaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin.
0: Että miten vanhemmat voi... No, siis, mä en oikein osaa sanoa muuta kuin, että siis kyllähän vanhempien pitäisi avoimemmin koettaa kasvatuksessa, rohkaista siihen, että valitset silleen, mikä tuntuu itsestä parhaalta ja oot sinut omien valintojen ja itses kanssa. Hmm. Ei mun nyt se mitään syvällisempää tule. No, tuntemani
1: nykyvanhemmat niin antavat esimerkiksi lapsilleen sukupuolineutraalisti molemmienlaisia leluja, semmoisia niin kuin jätkieluja, niin autoja ja aseita ja miekkoja ja sitten näitä poneja ja varpeja tytöille. Ja, tai siis, miten määrätä? Nämä niin stereotypiat on nämä, mutta sitten nämä vanhemmat nykyään antavat molempia leluja mole, molemmille sukupuolille ja antavat itse, itse valita, että millä ne tykkää leikkiä. Ja aika paljon se menee just siihen suuntaan, että tytöt leikkiinillä niillä NS-tyttöjen lelulla, ja pojat niillä poikien leluilla. Että tietenkin on poikkeuksia ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta ehkä isolta osalta se menee vähän niin ennusteen mukaan.
2: Joo. Nyt pikkuhiljaa alkaa, nähon tuossa aika olla päättymäisillään, mutta miten te itse vielä nyt summaisitte tätä koko, koko keskustelua? Muutama semmoinen ytimekäs lause sukupuoli, sukupuoli, uh, rooleista ja normeista ja odotuksista.
0: No jos pitäisi joku hyvin lyhyt tiivistelmä, niin sanoisin, että kaikille, että olkaa ihan rohkeasti siitä, mitä, mitä haluutte olla ja älkää niin paljon murehtiko siitä, että mitä teiltä odotetaan tai mihin boksiin teidät koetetaan laittaa, että kyllä me ollaan jokainen ihan hyvin tällaisena ja pyritte olemaan ystävällisiä ja suvaitsevaisia muita kohtaa, ettäkä syrjikketään sen takia, että se ei vaikka teidän mielestä johonkin boksiin, mihin te haluaisitte hänet pistää niin uppoa, että ollaan, ollaan reiluja positiivisia kaikkia kohtaa.
1: No mä vielä haluaisin sanoa, että on hyvä, että yhteiskunnassa kiinnittää huomiota siihen näihin sukupuolinormeihin, että niitä ei vahingossa ylitubuteta lapsille, vaan annetaan lapsien niin itse rakentaa niiden identiteettiä ja minäkuvaa ilman, että niitä laitetaan mennäkään muotteihin. Ja myös sitten vähän toista päin, ehkä tässä niin feministisessä ajattelussa luodaan tosi tiukat stereotypiat sukupuolille ja sitten, jos niihin ei mahdollista niin ollaan niin olevinaan muun sukupuolisia, mikä nyt ei tarkoita, että teikossa oli olemassa myös muun sukupuolisia, mutta mielestäni tärkeintä, että ihmiset oppisivat mahdollisimman laajasti näkemään omaan identiteetin, ei vaikka typistä sitä vaikka joku sukupuoleen, vaan näkevät, että mies voi harrastaa monia eri asioita, mies voi toteuttaa itseään monella tavalla, samoin kuin nainen voi olla monenlainen ja toteuttaa itseään monella tavalla, ettei anneta sukupuolen tai sukupuolistereotypioiden rajoittamia omaa elämää.
2: Tommia, Pyry, oikein paljon kiitoksia teille vierailusta. Minusta tuntuu, että me ehkä voitaisiin jopa, jopa tehdä kakkososa, koska minusta tuntuu, että nyt tässä vielä vasta raapastiin ja. vaan pintaa, että voitaisiin voitais jatkaa keskustelua myöhemmin. Kyllä ki- mun
0: puolesta ehdottomasti.
2: Joo. Joo. Ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Pistäkää tuohon YouTuben kommentteihin omia ajatukseen siitä, että, että mitä on miehisyys ja maskuliinisuus ja minkälaisia miesrooleja ja malleja yhteiskunta kunta nykyään tarjoaa, ja me nähdään ensi jaksossa.